0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找
1: 崔磊》。但是呢，他的梦想不仅仅基于此，感觉上很像是国外的巨头会做的事情。好烦呐、啊，我真的很烦自己。对对
2: 本期我们主要探讨了以下几个问题：智能制造培训行业的市场前景有多大？物联网教育有哪些获客途径？市场有哪些需求后才适合做平台？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
1: 。嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度创业找崔磊，我是崔磊。有请今天投资人和创业者，今天投资人来自于银江资本的徐野超。Hello， 你好，野超。你好，崔老师好
2: 。今日投资人徐野超。银江资本投资总监，美国长岛大学硕士，主要投资 AI、大数据、文娱、医疗、高科技等方向。银江资本是由银江集团发起设立的大型资本运作平台，专注智慧产业细分领域精准投资。投资阶段从天使到 VC 再到 PE， 主要投资的领域包括智慧交通、智慧医疗、智慧旅游、智慧教育、大数据、云计算、互联网金融、人工智能等行业，以投资艾米机器人、数牛金服等项目。
1: 有请出基于大数据的智能制造人才培训和技术服务的饶显军。Hello， 你好，显军。啊、uh, ，你好齐，齐老师。客气，客气，客气
2: 。今日创业者饶显军，拥有五年自动化机器人集成应用项目经历。
1: 简单介绍一下他们，他们现在还在做第一步、嗯。第一步是什么呢？就是我们过去都是传统的那个生产流水线，传统的机床啊，等等等等。后来呢，就变成数控机床。传统机床是需要人来操作的嘛？啊，数控机床就可以有一些参数设置进去。再到后来，我们的流水线就会涉及到了一些更为智能化的东西，嗯、就比如说机械手臂啊等等这样的东西。对，那我们看一步一步这么走过来之后呢，其实，嗯，生产工具在变化。对，那对于生产工具维护的人。他的要求就得不断提高，嗯，是吧？所以简单来讲，这个险军他们在做的这件事情，就是先开始去培训这方面的人才，嗯，那这方面的人才有几种？第一种呢是。公司自己要求。第二种呢是学校里边刚刚毕业，学校里边它内容其实不够与时俱进。对，那怎么办呢？我就先来这学校来进行一些培训。第三点呢就是过去专门干帮企业来解决技术问题的那些第三方。嗯，他们现在培训有四个地方。嗯，广东地区肯定有一个吧？有、嗯，在哪？在东莞佛山。佛山,佛山啊，佛山哈，这都猜着，估计就在那儿的对。江苏肯定得有一个吧？有、嗯，江苏肯定在苏州嘛，对吧？昆山。啊、哦，昆山,昆山啊苏昆山、嗯，苏州昆山。对，嗯，浙江在哪里？浙江在杭州啊，在杭州，在杭州是吧？啊，那还有哪？成都啊，成都，那、嗯、西南地区有一个，就是他们现在正在研发一个设备，嗯，这个设备呢是放到那个就是现在智能化的流水线当中去的，嗯，但它其实是有一个使用的时间的或者次数的，嗯、对，吧？那所以他们就在监控这个数字、嗯、或者监控一些异常行为，嗯、监测设备送给企业，嗯，人才这边帮他们找活去年的营收一千万，嗯，然后基本实现盈亏平衡，嗯，今年。刚刚准备拿第一轮投资，嗯，也是一千万，嗯，是拿到了呢，还是没拿到？哦、我们第一轮是去年七月份就拿到了，哦、去年七月份拿到了对对对，是谁投的？呃，那个上海的一家公司，嗯，方便介绍吗？呃，聚财，聚财，
3: 聚财，上海聚财，聚财，啊，好像听到过这个嗯
1: ，嗯，然后今年还要再拿一轮，去年拿了一千万，对吗？啊，对，今年还要再再拿一轮、啊。接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问。刀光剑影中
0: 涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗
1: ？在这里呢，有个消息要告诉大家：来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字获取活动的名额。
2: 智能制造培训行业的市场前景有多大
1: ？我想问一下，这个市场够大吗？我就是这个问题，因为我不懂，这市场够大吗？实际上，那个刚刚那个崔老师，您介绍比我好啊。呃，这个市场，<笑>就教育培训的市场
4: 呢，因为它一个机型呢，它大概需要配三个这么一个人员。嗯，那我们每年那个出货量，就是去年出货量大概是在八万台，八、嗯、万台，对，所以个二十万对，二十。而它每年按照基本上按照百分之三十的比例，这个数量在递增，嗯，就是它的一个增长量。嗯，这个就,就培培训的市场，那服务的市场呢？它就跟这个保有量有关系。嗯，那保有量目前呢，大概是在50万台左右。因为15年的时候，那时候我查了一个统计，大概是30万台。那16年、17年，它又每年大概是在7万台到8万台这么之间。它一,一年的维修费用大概在多少？或者维费用？一般呢？是在1万5左右。
1: 啊、哦，所以这也就是差不多一个百亿级的市场了。对
4: ，这个我刚刚讲了，它就是一个服务费，嗯，商嗯我们把它就称为一个辛苦钱，嗯，它真正的这个商，它是在它的一个备品备件这一块，耗材，对，耗材、嗯嗯。所以行业当中做的同样的事的人多吗？两个事情，培训和那个服务分开做了蛮多，嗯，合在一起做了，目前没怎么发现。嗯，蓝翔技校会切入这
1: 事吗？呃。这种不好说？因、哎、为我觉得他进入这个事儿好像顺理成章哎、啊，
3: <笑>来少可能更低端一些。嗯，就他蓝翔现在肯定还是挖掘机、啊，低端
1: 高端这件事情其实都是基于市场的量来决定的。呃、嗯，就是你你看，其实我觉得挖掘机挺高端的，挖掘机收入很高的。的、啊，对，挖掘
3: 机收入高是因为人少。是啊，对啊就是人少，但但不代表说他就不,不代表他技,技术含量很高，是吧？是对
1: 、啊，了解。就如果以后人人都有飞机了，那飞机也是很低端的技术了。对，就就跟开车一样，对吧？对对可能三十年前，你看以前哇对、啊，汽车会开车啊，对,对,对啊非常高。现在你说、啊、不会开车、啊会，你看我现在出去从不开车，但是我看这肯定是个大。大老板，其实不是<笑>，嗯，真不是这样子，我是因为没有驾照<笑>。那行吧，大概介绍清楚了。那个徐叶超刚才其实问一个问题，是在于说，我我自己说，我说你还是你自己
3: 说、啊，呃，你说吧，你说
1: 吧，你说。吧。我也忘了问的那个，就是他刚才问的一个问题，就是流水线啊各有不同，这是做汽车的、啊，对吧？那你看我说的做那个就是集成芯片电路板。电路板这东西，那这相差很多哎、啊！这两个机器看似都是、嗯，都说起来是智能化的设备，但是差别太大了。对，说这个事儿你们怎么怎么下手啊？怎么培训啊？他
4: 们的区别呢，主要是在工艺上的一个区别。嗯，教学方法，像那个徐老师说了，有有汽车行业里面有做点焊的，做弧焊的。嗯，那那个什么烟草行业，它肯定包装马路多。对、嗯，那我们也是分方向培训，嗯、但这个他们呢，又绝大部分课程啊，就绝大部分知识点它是相同的。嗯。然后只是说后面的有一部分工艺的部分，然后你要分开来。嗯，所以我们在设计课程的时候，就按照这个它的岗位，它针对不同的应用来进
1: 行设计。嗯，我最后一个问题，最后一个真的是最后一个啊、哦！说完了就再也不问了，好吧？啊，就真的再也不问了。就是你一般是培训多长时间？分哪些类目？收多少钱？嗯，然后培训完了之后，他们真的能够赚到钱吗？大概就这些，你简单告诉我们 ，OK， 嗯。
4: 呃，我们现在大概时间是在三个月，三个月，对，是吃住都在哪
1: ？呃，吃住都在这里，个月交多少学费
4: ？呃，一万六千八，目前
1: 。三个月一万六千八，每天大概也就是呃一天一百七，应该两百不到吧？嗯，两百不到，就差不多一百六七。因为我们周末，所以他们自己算，他们会算一个三百到四百。啊、哦，了解了解了解、嗯，所以你们周末是不管的是吧？周末住总住你这儿吧？住住这边，吃饭呢重新交钱，另外交钱。呃，这个自理，因为
4: 吃饭这个没法那个、哦。啊，了解。那分哪些课程呢？呃，主要就是那个电器的。调试的还有机械的，然后里面那个调试又分那个不同的应用，有、嗯、焊装线的，呃、啊，那个涂装线的、嗯，就主要还是根据客户的需求来，因为我们这个是他客户需要，那他才有价值。包括我们那些出去之后，他要去做我们的服务，所以我们服务对象也是那些企业。显军，别人
1: 叫你饶校长啊，饶老师是吧？<笑>是见面都是饶校长，饶说讲，哇，你那里应该没什么女学生吧？呃，有。哟，那不是跟大熊猫一样吗？少一只大熊猫，的<笑><笑>太珍贵了，弥足珍贵啊！免学费吧，我建议你对他们。哎，那你对他们来进行这样的培训，然后这么长时间分为这些类目，他们出去真能赚到钱吗？根据你的事后调查统计啊，可以的。哎，算了算了，我问这问题也没意义，你怎么可能告诉我不是呢？所以我这个很失败的一个问题，<笑>我不问了，就这么多。接下来给来自于银江资本的徐月超来向我们饶校长来发问啊，有请。
2: 互联网教育有哪些获客途径
3: ？因为这个其实和和那个 IT 培训其实是有点像，嗯，就是它其实很多一些通用的基础的一些知识，嗯。就在通过一些集中培训，可能交给一些有这样学习需求的人，然后他们，但是未来就是出去以后，毕业以后去哪个具体哪个方向，肯定还是会有不同的嘛，就就像你开发有 P C 的 I、啊、O、嗯、S、安卓之类，就有点像这种感觉嘛。嗯、就这块，我觉得它需求是有的。那那现在能够做培训的，肯定是一些不是那些冷门的，相相对偏门的那些。这些行业嘛、嗯，肯定还是一些像热门汽车啊的、手机啊之类比较热门的一些行业。对，那但现在这个模式啊，它肯定还是按人头收费。嘛。对吧？就一个人多少多少钱？那你们这个学员这块，就是你们的获客途径是怎么样的？
1: 呃，回到那个互联网教育这边，或回到教育这边是进来了，对吧？本质还是教育啊，对啊，来呗。就从
4: 教育这块来说，我们目前获客主要还是通过互联网，因为我们在自己在运营一个像公众号，然后自媒体这一块，那我们也成立了自己的专门块运营部门，大概在十万到二十万。哎呦，因为我们是好几个，然后、嗯、几个凑一块，对。
1: 一三百多个凑一块，十万多人没有，我们大概有<笑>就组的号有两
3: 个，两个号，对,对对，两个号，那还行，就是因为毕竟是一个垂直领域，对，是吧？然后所有的培训都是到你们的现在四个基地这边对
1: ，所以你的所有学员都是从公众号导过来的，呃，目前基本上是。哦，那所以你基本上没什么太多的，你公众号投光
4: 电通吗？投，但是现在没做了。现在从今年开始，我们尝试做了
1: 一些那个其他渠道，不像百度啊或者这种、嗯。所以你现在有算过获客成本吗？哎，怎么又在我在问？真的好烦呐、啊！我真的很烦自己。嗯、
3: 您多了也没有事、啊哎、呀好。好烦，好
1: 烦！哎，你说，你说，获客成本，啊，我
4: 们的获客成本现在上，因为我们那个也不太好统计，因为上这个公众号我们做了很久了，在我们出来之前就已经开始做，所以他在我们真正创业的时候，他已经有一定的粉丝这种积累。嗯。所以做起来到现在上。还真没有做过，就是这方面就精准的这种同学。那从付我们做付费推广这一块，大概它是占到百分之
3: 二十到三十这么一个块，就是我们获客这一块，就付费不按我们那个自己那个渠道。那按照你们现在规模是大概是多少？有多少学生在上课可以就同时上课的话可以达到一个盈亏平衡？一千个人，一千个人就平衡。五五百五百五百五六百五六，因为一千万营营收平衡嘛。一千万是每年吧？一年嘛，时它、嗯、分几次的吧？就
1: 、嗯、就是我们那个每次他可能就、哦、每次课堂是吧
4: ？对每次上有个十个人就可以了，十个
3: 人啊，呃，哦、毛利还是很高的，其实。
1: 呃，他那个因为刚开始嘛，所以你们是就是同时在进行的，比如说十个人就开班，然后再十个人再开班，老师十个人是最低的，十个人是最低的，嗯、一般十
4: 个人不开啊。一般多少人开？呃，一般在二十到三十。啊，那就一般多久开一次班？呃，一个月，一个月，就每个月这样滚动，啊、然后那样啊,啊。你说的老师是从哪找的呢？老师目前就是我们的工程师，就自己对，呃，因为我们后面是定位要做平台嘛，啊、所以一部分是自己的工程师，嗯、另外就是兼大量兼职的这种
1: 工程师。有、嗯、限公司在哪儿啊？人工智能小镇啊，也是在杭州是吧？对，也在杭州，嗯、在杭州。嗯嗯，我是。觉得没什么太大的意思，可能关键不是因为你的缘故，是因为我的缘故，嗯、我不懂嘛。对，因为不懂的事他总会觉得说，就是有一些距离。对对，这个很正常。对
3: ，因为他现阶段主要还是一个教育嘛，嗯、教育培训其实如果不做别的东西，那最终就是会变变得跟现在很市面上很多那种那个 IT 培训一样、啊，就就变成一个纯培训嘛。所以，他后面肯定还是要做一些，就教育之外的嘛。我我我跟你讲啊
1: ，我我跟你说啊，就是那个，嗯，有个事儿其实特别好，我跟你拿来分享。我之前在南京做节目的时候呢，有一个过去在谷歌，谷歌他做什么的呢？谷歌做土壤研究的，哇，这好厉害啊！做土壤的，因为谷歌地图当中对于那个土壤有有有有了解。后来出来之后去了保洁。然后专门做跟卫生巾有关的，我说啊，这个这个怎么回事？你怎么会做这个卫生巾啊？他是很知名的一个大学毕业的哦。然后他说土壤和卫生巾那个本质一样的，对，都是吸水性啊等等这些啊<笑>。啊、后来回到南京了以后呢，做了一个培训机构，而且就是培训蓝领。培训技能，我说你怎么考虑的？你看你你的每一步都让我觉得很诧异。第一，在谷歌知名院校，荷兰的一个很知名的大学，全球排名靠前的，然后毕业之后直接到了谷歌，谷歌之后去卫做卫生巾，做完卫生巾之后去做蓝领。他说呢，首先我们做的这件事情就是用非常。苛刻的这种标准化的方式来去控制我们的成本，什么意思呢？就是比如说三千块钱，别人在这学一个月，连吃带住都完成了。嗯，你知道吗？这多合算呀，感觉好像白学了一样，啊、你知道吧？对，租个房都不止三千，就租个房子都不止，连吃带住都解决。他所以他说，对于很多人来讲几乎没有压力。这第一点啊，就是所以他认为核心竞争力除了教育本身之外，其实在于他们对于成本的控制能力。我就听，哎，这个牛吹的好像让我有点心动哎。第二点呢，是他认为现在的很多人其实是希望一个有尊严的工作，嗯，就是尊严这件事情比钱。更重要，对于三四五六线城市的人来讲、嗯，所以呢，很多工厂企业里边找不到员工，根本不是因为工资高低的原因，嗯，就是因为觉得在那被管的太多了嘛、嗯，对吧？富士康进流水线还得查 X 光，是吧？对，但我去开个滴滴好了，对吧？我去做个美业，做个纹眉，做个指甲、啊、这种都行啊，只要一技傍身，那总不至于饿死吧？对、嗯、对，所以他说我来培训的是什么呢？我那个所谓的蓝领技能，不是今天来告诉你说家政阿姨该怎么算，我有就是指甲该怎么做的，哦，对，就类似于像。这。这样的一些小技能的这种培训，呃，我觉得这两条逻辑打动了我，然后当然我也没有投了，<笑><笑>因为是实在跟我涉及到的比较远，而且聊完之后嘛也就算了
2: 市场有哪些需求后才适合做平台
1: ？就是我今天的原因是，你刚才跟我说过市场了，我觉得市场 OK， 市场空间其实很大，但是我不知道为什么是你。其实你刚才有一点让我觉得很很很没谱，就是你对于获客的成本很明显不清楚、嗯，这件事情对于整个获客成本要非常清晰。非常非常清晰。诶，这边我让我说一下他们啊。OK OK， 他们因为是在南京嘛，南京在江苏苏北地区，其实劳动力相对来讲还是比较充沛的。对，啊，他就在当地做什么呢？就当地做那个一个一个线下的招工所，呃，就是教育培训所，既发布招工信息，然后又告诉你来来去培训，跟当地来合作来做这件事流量大部分从那儿来，所以这一套逻辑是通的啊。对，您说，呃，
4: 因为本来我这边我们创始团队是这样，就是也没有介绍啊，就是我们创始团队是、嗯、创始人是我们一个大学老师，嗯，来。七七年的、啊，像我那是跟
1: 他。<笑>他是哪一年的？我又不是相亲，<笑>负责一些内部的事情。他今天有事、啊，然后来不了。九五年之后的，<笑>或者四零年之前的这些都可以提一提。我、嗯嗯、们那三八年的，现在说我们创始人<笑>这可以提一提啊。
4: 而且就是我们自己呢，嗯、定位上不是把自己作为一个培训机构，嗯啊，虽然说我们是一直做，因为草根创业你不可能就说一来做平台，像一五年这种 O to O、P to P 死了一大片，嗯，你一提平台上大的话，平台意味着就烧钱，所以我们就先通过那个培训作为切入点，就能够。自给自足，然后再来做平台。像我们从那个一五年底，然后就开始组建自己研发团队，然后再做这个事情。嗯，就
3: 平台这块，简单讲讲吧。
1: 嗯，我我其实刚才就是只把培训这个拿出来之后，我认为这个培训不够打人。嗯、对对、嗯，就是因为这点，那个平台那事儿我还没想呢。就光说培训这事儿不够打我<笑>、嗯，就是我觉得你这个逻辑一定是培训得做到足够好、足够多，然后平台才能够有人力的支撑、嗯，对吧
3: ？但现在就感觉啊，就这个培训其实跟平台相对是比较独立的了。嗯、哎，但是我估计呢，他可能因为不
1: 是创始人，他是 COO 嘛，哦、可能有一些。信息了解的不够全面，这也
3: 很正常。呃、嗯，可能更多的是在一个战略的一个角度吧， okay. 因为平台那个东西，我觉得现在应该是还是处于比较初期、嗯、初期的阶段吧。来，您继续。嗯、
1: 呃，现在就
4: 是我们通过那个服务呢，现在是线下在走，嗯，然后平台呢预计也是在三个月然后能够出来。嗯。像我们就是那个 PC 端呢已经有了、嗯，但那个我们现在在做那个
3: 无线的小程序。就这一块、嗯，对，就平台这块，就感觉上很像是国外的一些可能巨头会做的事情啊，就现在做这个事情。<笑>啊，国内的，因为从产品的角度来说，它可能是有用的，但是从需求方的角度来说，它可能暂时还没有这个需求。它这个说简单点，其实就是要么你可以把它称作为技能共享，要么
1: 把它称之为任务分包、嗯，反正就是这么回事嘛。就在平台当中有人有麻烦，人就是来解决麻烦的、嗯，麻烦就是来找人的，就是这么个问题，就这个意思。嗯
3: ，他应该在这上面就进行了一个一定的升级吧，嗯、对吧？但做的事情就跟个来那个外包个到后来可能
1: 你会发现什么呢？就是一地鸡毛。我是觉得啊，
3: 会发现说，哎
1: 呀，我还不如各地找代理商，技术服务是我统一找那个，嗯、就,就我变成一个传统的第
3: 三方，就跟现在的那个第三方维保一样了。是啊，是啊，就那个事情，就是因为
1: 你平台要有背书嘛。这个背书如果不能及时解决企业的问题，企业到底是找那个人还是找你啊？对啊，对吧？钱也是付给你平台的，是吧？你的平台尽管是个流水，但是你也是这个实。际。计上来产生服务的背书房啊？对，就是我们对企业的负责，因为那个虽然工程师他出去
4: ，他那个能解决问题，嗯，那那个是我们就把那个，如果不能解决，那我们会马上就是专家团队然后去跟客户解决，希望、嗯、我们自己来承担这一块。嗯、的确，确实就是那个崔老师讲的，这个他有那个问题，嗯，呃，如果是传统那种服务商，可能他就是，呃，我直接找他、嗯，我不找你的平台了，跟你平台没关系。对，呃，实际上就类似于像滴滴，它也是有一个任务分包，对吧？我有乘客有一个打车一需求、嗯，然后有司机，嗯。它也是我们身上信
1: 赖的是平台，对，这就是那个里程专车呗。对吧？现在滴滴叫里程了，对吧？这、呃、个这个，这个、我之前有一个朋友说没什么事儿干，问我干嘛？我说我现在干的事情好像你也一时半会儿插不了手啊，因为以前跟我一起开网吧的。嗯、<笑>我说这样吧，因为他自己开的是奔驰嘛。呃，我说你就去当专车司机吧。啊、呃，他说什么让我当专车司机？我说你就挑那种啊看起来就有钱的，路上就问他怎么赚钱。<笑>我说这个方式不是为了让你去赚滴滴的钱啊，是为了让你当专车去获得有效信息。他说好的好的，你这个主意太好了。然后结果呢，第二天跟我讲说我不去了。我说怎么不去了？你知不知道现在当专车司机很麻烦的，要经过培训和考试的，<笑><笑>所以。在本质上，你也是这样，就是你的那个培训，其实就相当于是培训和考试嘛，差不多。只有过了才能够优秀的，才能留到你的平台来为企业提供服务，是这意思吧？啊哦，哦，我们留也不是说把它那个、哦、它当专子，只不过是把有能力的信息放在这上面、嗯。是的，
3: 对，就因为您这个生意啊，就是我觉得如果要做平台，有一个风险就是它不够高频，它是刚需，但它可能你可能几年或者一年才出这么一次问题，它不是一个像滴滴这样，你可能。每个礼拜要有好几次，就所有做平台的公司，就是它的一定是一个高频的一个需求，嗯、外卖也好，滴滴打车也好，整、嗯、家政也好，它总体上肯定是一个高频的，不会很低频。嗯、所以就是这个平台，就是我是觉得，就是你既然都已经收集这些数据了，那那些工厂什么愿意把数据给你了，可以看看就是有没有可能把这些数据拿来做一些除了放在这些维保服务上面更高级的一些那个是下一步，对
1: ，下一步规划的事情。那个下一步规划就开始考虑为为他们来。来进行整个更加智能化的升级和改造了，是吗？呃，因为未来它数据肯定
4: 是有价值的，嗯，但现在你没有一定体量，你谈不上、啊、这些数据
1: 可以代表就是供应链的整个上游的生产状况啊等等的这些供应链也好、嗯，对吧？或者是一些直接干起了不赚钱的国家统计局的角色了啊，这个它可以
3: 做供应链嘛？太未来，太未来,对太未来，太未来了，一些耗材提供啊之类的都可以做，嗯、但这就很很未,很,未、嗯、很未来，很未来，很未来了。
1: 在这里呢，有个消息要告诉大家：来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字儿，获取活动的名额。现在，投资人已对创
0: 业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少来，你要多少钱、啊？嗯，呃，我们
1: 这一轮是要三千万，还有百分之十。那我我想问一问啊，就咱们警署探讨啊、嗯，就是支撑你三个亿估值的逻辑到底是什么？我对我来讲是高到离谱。那我们今年大概是我,我们把能够做到四千万左右。我们目前把你梳理一下，营收做到四千万，对吧、嗯？对。我的意思是说，你看我现在把你来拆分一下啊，第一就是你在四个地方相当于是有分校，嗯、对吧、嗯？我目前并没有看到你在获客途径上有什么太大的优势。这在整个教育当中是非常重要的一块。教育培训上呢可能的确是有优势，但是这件事情呢，因为它没有一个标准化的评级，它不是说今天雅思托福考过多少分 ，K 1 2上了几个知名高中。对对。第三点是你想做的那个所谓数据统计的东西还没出来，即便是出来的话，其实现在类似于像智能化的数据监测的也不少。嗯。然后第四件事情是你目前的经营数据和体量，嗯，也没有那么高的估值，所以我很难理解。我就是我很客观的讲，我很客。
4: 嗯，因为估值的话，它一般是按照咱们那个，有是市盈率啊这种那
1: 个多少倍来估嘛。嗯、你的营收四千万，难道是营收乘以十倍啊？
3: 对，一般这估值都是，呃，如果是比较成熟的企业，嗯、它都是按照、嗯、呃 P E 倍数，就是按照你净利润的嘛。净利润，嗯、对啊。你的四千万收入的话，净利润大概能有多少？我
4: 估计大概。不一定会有吧？有，因为做这种它肯定是有利润。一千万没有利润的话，我们不可能发，不可能坚持到现在。一千万、嗯，我们大概能在那个百分之二三十，一千万、嗯，一
3: 千万左右、嗯、啊。那一千万其实相对于现有的这个呃商业的公司的体系、业务体系是偏高的吧，三个亿肯定是偏高的。
1: 我其实跟大家建议一下估值的这件事情啊，很多时候我们再去评估的是我的风险和我可能带来的利润空间之间它的那个比例，尽管这都是空的啊，没有拿到这些，但如果。如果我的想象目标只有两倍，那我这事儿我就不做了嘛。所以今天创业者要去考虑的就是，你给你的投资人带来了多少想象力，就有多少想象力是值得他为此来进行投资的。行吧，您暂时离开一下，等会儿再回来，好吧？我们等会儿再看看投资人的看法
0: 。现在创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊，卸下所有的含蓄，他们会对创业者给出怎样的评价呢？
1: 好，创业者暂时离开。野超，我这个叨叨叨叨叨叨好多啊，我自己也不批评自己了吧？再批评，真的时候，我又作又矫情了。那个。你简单来讲，你个人觉得类似于像这样的企业有自己去这种质变的可能性吗
3: ？我觉得是比较难的，嗯、就是这个这些企业，一个是他们有人才的需求，嗯，但他们需求一般也就仅限于人才。那、嗯、你想再深入的做到他们除了这些呃维保人员之外的一些需求的话，就很难。所
1: 以未来企业还是希望自己的实际操作者是企业员工，就给你一定的技能之后，你去卖时间对，但其实就是需要时间堆砌的。像这儿的话，他就可以一个人其实本质上可以操控一直。整个园区都行，对吧、嗯？对，是的，我们就请他回来，您给出一个最终的答案好吗、哎？好，哎，哎等会儿，这估值是不是太高了？你觉得
3: ？呃，肯定高啊，因为他现在其实按照现有的模式，就是一个做教育培训的、嗯、教育模式的培训的，那就看他的净利润吧。是，行，我
1: 们有请创业者
0: 。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's
1: show time。好，创业者重新回来，那行吧，我们就看最终的结果吧，好不好吧？看看徐叶超给出我们这个饶校长一个最终怎样的结果？<笑>有请银江资本的叶超，悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 say yes？ 让我们拭目让我们拭目以待。好，我们来看看徐叶超最终给出的结果是，待<音>定。Uh... 来告诉我原因
3: 。嗯嗯，因为目前来说，现在的业务还是以一个教育培训为主，然后未来的这些发展方向其实还没有得到验证，那所以我是希望能够看看，就是未来他这个你们想要做的一些事情，能不能比较顺利的去开展吧
1: 。好。好吧，那我们就保持联系，好吗？好的，我也特别希望说，未来我们不仅仅能够听到新东方和蓝翔，还能够听到饶校长，然后出现在电视广告当中，学智能机床到我们这儿来，好吧？好，谢谢，谢谢，非常感谢。那就这样，梦想加速度，创业找崔磊，再见
2: 。今天的节目就到这里，非常遗憾，创业者的项目被待定。最后给大家留一个小问题：现在投资人越来越不看好平台型企业。你觉得导致这种情况有哪些原因呢？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州 v link 对本节目的大力支持。